0: 欢迎您走进触动的心灵，我是主持人春雨，在每一天的这个时间，都在恭候着您的光临。亲爱的弟兄姐妹，在今天节目的一开始，首先要为您带来的是让动物告诉你的时间。而今天的这个小动物，可能很多的人喜欢，也有很多的人不喜欢，但是有一个家庭的孩子养了它。本来孩子很开心养这些小动物，可是有一天啊，悲哀笼罩了这整个的家庭。为什么呢？早晨起来，他们发现这个小动物死了，孩子伤心的不得了。但是妈妈很快有了一个重大的发现。那么他们养的这个小动物是什么？在悲伤之中，妈妈又发现了什么呢？让我们一起进入到今天的“让动物告诉你”的时间。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到“让动物告诉你”的时间。说到仓鼠这个小动物，很多人可能觉得不太喜欢，但是有些孩子们却比较喜欢。有一家人经历了这样一件事情。这天早晨，他们一家人陷入了愁云惨雾当中。妈妈送孩子们到当地的教会学校之后，这件伤心事啊，还是萦绕在他的心头，挥之不去。到底发生了什么事情呢？这位妈妈跟我们说，当时他们住在田纳西州的南部，在那天清晨，他记得非常的寒冷，气温啊。已经降到零度以下，一定是这寒冷的气候，在半夜的时分冻死了他女儿养的宠物，就是仓鼠。虽然这情景看上去颇为奇怪，但是他们一家人还是赶在去学校之前，趁着黎明时的光，带上了铁锹，铲开冻得硬邦邦的土层，挖出了一个浅浅的坟墓。眼泪汪汪的，将这个冰冷、毫无生气的仓鼠埋葬了。他的女儿伤心的不得了，因为这只仓鼠陪着女儿度过了很多的时光。而这位母亲也在不断的问自己：这只仓鼠之所以会死掉，是不是因为我的过失呢？他不断的问自己。他的女儿丽莎虽然只有九岁。但是却非常的有责任心，一直都是细心的照顾着自己的宠物，就是这只小仓鼠。但是由于某种原因，女儿对这只宠物变得越来越疏于照顾，家里那种令人不快的气氛越来越浓。于是，这只可怜的仓鼠就被赶到了车库里。这位妈妈说：“是我亲手将仓鼠的笼子。”漂亮的跑轮、各色的管子以及发臭的垫子，都搬到了车库里。直到女儿丽莎能够承担清洁仓鼠笼舍的责任，才能搬回去。我就是这样规定的。这就是为什么这只可怜的仓鼠会在寒冷的冬夜困在车库，葬送了性命。真的是太悲惨了。到了中午。这位妈妈正工作的时候，脑海中忽然灵光一闪，浮现出了一个念头：“诶，那只小仓鼠是不是在冬眠呢？”想知道答案，只有一个办法。他急忙飞车回家，拿起了铁锹，跑到那新鲜的土堆旁，小心翼翼的将那冰冷无力的仓鼠给挖了出来。只见，小仓鼠的毛乱糟糟的。这个妈妈轻轻地拂去它身上的泥土，让它躺在鞋盒子里，并放在了温暖的炉子后面。与此同时，他还为这只小仓鼠准备了一份三明治。很快的，他发现那小小的身体开始抖动。不久啊，这幸运的小家伙就翻身起来。明亮的眼睛睁得大大的，鼻子也一抽一抽的，在每一个角落或缝隙探寻着。不用说呀，当女儿从学校回家的时候，那开心的尖叫声简直要掀翻天花板了。孩子们高兴坏了，原来小仓鼠没有死啊，是冬眠了。失而复得的喜悦。让孩子们欢呼雀跃了好半天。从此以后，仓鼠的笼子总是被他们打扫的干干净净。虽然在孩子们的心中，妈妈就是拯救小仓鼠的英雄，但是这位妈妈心里明白，作为一名专业的生物学家，我应该早就想到仓鼠冬眠的可能性，不必急着。把它埋在冰冷的地里了。亲爱的弟兄姐妹，这个故事听上去好像也没什么，就是一个小仓鼠原本判定死了，结果啊是冬眠了。可是，在错判动物死亡，其实动物只是冬眠的这个世上，这位母亲有许多属灵的思考。在生活中，我们时常都是急于下结论。时常忍受了情感的伤痛后，才寻找另外的一条路。我们甚至经常会将那些看上去麻木而无用的人给埋葬了。我们可能用我们的话语将他埋葬了，也可能用我们冷漠的情感将他埋葬了，也可能是用一种疏远的关系将他埋葬了。求主指教我们，也帮助我们。常常能够以温暖和亲切的关怀来对待别人。有些人，他们看上去冷冰冰的，没有了生气，没有了活力。但是你也许不知道，在这个背后，是因为他们经历了太多的伤害。这个时候，上帝希望我们能够用主耶稣的爱将他们暖过来。他们其实并不是我们所看上去的冰冷。没有生命活力，他们只是冬眠了。在约翰福音的七章二十四节，这里说：“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”是的，我们不可以凭别人的外貌来断定别人，这样往往会有一个错误的判断。相反，那些冷漠冰冷的人背后。往往有着一颗火热的心，而当我们以主耶稣的爱来与他们交往，来暖化他们的心，他们的生命活力就会再次的回来，就好像冬眠了一场醒过来一样。那是上帝的爱使他们苏醒了，而上帝的名也就因此得了荣耀。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到心灵故事的时间。今天要和您分享的心灵故事是《青豆换弹珠》的神奇故事。这个故事是说到，在经济大萧条的那些年代里，在美国爱荷华州的一个小镇上，达文经常到米勒先生路旁的小摊上看一看有什么当季的新鲜农产品。当时，物资是非常缺乏的，以物换物是很普遍的方式。有一天，米勒先生正在为达文装一袋新的马铃薯时，达文注意到一个瘦骨嶙峋的小男孩，衣衫虽然破旧，但是很干净。他正饥饿地看着篮子里面刚刚捡出来的青豆。达文对奶油青豆。和新鲜的马铃薯，那可真是情有独钟啊！一边想着青豆的美味，一边不经意的听着米勒先生和旁边那穿着破旧衣服的男孩对话 ：“Hello， 伯利，你今天可好吗 ？”“Hello， 米勒先生，我很好，谢谢。我正在欣赏这些青豆，看来真不错啊。”我有什么可以帮忙的吗？没什么，我只看一下青豆。难道你不想带一些回家吗？不，先生，我我没钱可以付给你啊。你总有些东西可以和我交换吧？我我所有的只是这颗弹珠。真的，我可以看看吗？嗯，你看。哇，可真漂亮啊！唯一的问题是它是蓝色的，我喜欢红色的。你家里有没有像这一样红色的吗？哦，不完全一样，但是很相似的。好，你把这些青豆带回家，下次再来的时候再带上你红色的弹珠给我看好吗？好啊，没问题的。达文就这样看着米勒先生和那个小男孩的对话。当时的达文也还是个孩子。就在达文看着他们的时候，站在旁边的米勒太太走过来招呼达文，笑着说：“在我们镇上啊，还有另外的两个男孩，就像他们一样，三家都是最贫穷的。Jimmy 总是喜欢让他们带着青豆。”苹果、番茄等等，回家。等他们带来了红色的弹珠来，其实他们总是不会失信的。米勒又会说：“现在不喜欢红色的了。”然后给这些孩子们带回去一袋新鲜的农产品。下次来，让他们再带绿色的或者是橘色的弹珠来。听着米勒太太这么说，达文的心里。非常的感动。后来，达文带着微笑离去了，对米勒先生的善行印象深刻。原来，米勒先生并不是真要他们的弹珠，只是以此来解除掉这些贫穷家庭还有贫穷孩子的尴尬。可以说，米勒先生就以这样的方式，将自己的农产品资助了这些贫困的家庭。当孩子们拿着红色弹珠来的时候，他就说不喜欢红的了，又要其他的颜色。就这样循环往复，米勒先生的善良竟是这样的有智慧。再后来，达文虽然搬到别的州去了，但是总不会忘记米勒先生和那几个小男孩以物换物的感人故事。就这样。几年飞快的流逝过去。后来，达文刚好要回到爱荷华家乡的小镇来探访朋友，在那听说米勒先生已经去世了，乡亲们要在那天傍晚向米勒先生做最后的遗体瞻仰。达文的朋友要去，达文也跟着去了。到达停尸间后，大家排队做遗体巡礼。并安慰死者的家属。排在达文前面的是三位年轻人，其中一个穿着军装，另外的两个人头发修剪的端庄整洁，穿着白衬衫和黑色的西服外套，显然像是专业人士。他们各自都与棺木旁的弥勒太太拥抱，亲吻她的面颊，简短的交谈了几句。才走进了棺木。弥勒太太的眼光随着他们，看见他们一个个用他们温暖的手握着棺木内冰冷的手，然后揉着眼睛，伤感的离开了停尸间。轮到达文和弥勒太太握手的时候，达文告诉他自己是谁，并提到弥勒太太当年告诉他红色弹珠的故事。这个时候，米勒太太的眼睛湿润了，抓着达文的手，带他到了棺木前面。你知道吗？刚刚离去的那三个年轻人，就是我曾经告诉你的，当年那三个贫困的小男孩。他们刚刚告诉我，他们多么感激米勒先生和他们的交易。现在， j i m m y 再也不能改变他喜欢的弹珠颜色了，而这些孩子终于回来报偿他。我们在这世上未必大富大贵，但现在 ，Jimmy 一定认为自己是全爱荷华最富有的人了。听着弥勒太太的诉说，达文的心又再一次的被感动了。最后，他看到弥勒太太。以轻柔、充满爱意的动作，将她死去丈夫的僵硬的手指掰开。哇，那手中握着的，赫然呈现在眼前的是三颗闪闪发亮的红色弹珠。亲爱的弟兄姐妹，明乐先生生前是一位虔诚的基督徒，即使是在经济大萧条的时候，他依然没有忘记。要帮助那些贫困的家庭，帮助那些贫困的孩子吃饱，因为米勒先生愿意将上帝的爱活出来，他也深深的愿意将圣经的话语活出来。施比受更为有福，滋润人的必得滋润。其实，米勒先生并不图回报，但他知道，《约翰福音》的13章35节说的这个经文。是多么的宝贵！这也是耶稣所说的一句话：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒
1: 了。”唯有你能胜过上的神啊，我们的心要单单仰望你，奉祢名，我们的得胜利。哦，神啊，唯有你能帮助软弱的人，唯有你能胜过强盛的仇敌。哦，神啊，我们的心要单单仰望你，奉祢名。胜利。用秘密，我们赢得胜利。哦，神的唯有你能帮助软弱的人，唯有你能胜过强盛的仇敌。哦，神的我们的心。
0: 在生命中最艰难的日子里，上帝让我。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经·生命记》的33章27节：“永生的上帝是你的居所，他永久的绑臂在你以下。”今天每日灵修的主题是。未来更美好。你最美好的日子已经过去了，或者是还没有来到呢，亲爱的弟兄姐妹。对于这个问题的答案，我们会随着年龄而有所改变。年幼的时候，我们希望自己能尽快的长大；可是年纪老大不小的时候呢，我们却又怀念过去的日子，渴望能够再年轻一次。其实，当我们与上帝同行，无论什么年龄，未来都是最美好的。摩西活了120岁，亲眼目睹了上帝奇妙的作为，而其中许多神机奇事发生的时候，并不是在摩西年轻的时候。摩西在80岁的时候与法老当面对阵，看见上帝显出了全能。让上帝的子民脱离奴役的辖制，出离了埃及。后来，摩西也看见红海分开，以及玛纳从天而降。他甚至与上帝面对面的说话。纵观摩西的一生，他总是展望未来，殷切的期盼上帝将要成就的事。即使在摩西120岁的人生尽头。他仍清楚的知道，新的生命历程即将展开，他将永远与上帝同住，继续享受上帝永无止境的大爱。亲爱的弟兄姐妹，不管年轻或年老，永生的上帝都是我们的居所，他永久的膀臂都会扶持我们。每一天，他将信实的帮助我们得着他的喜乐。我们的上帝，我们要为你过去一切的作为赞美你；我们还要心存感恩，期盼你在未来成就美事。同时，我们也要为今天你赐下的福分，向你献上感谢。亲爱的弟兄姐妹，与上帝同行，未来更美好。以取得最佳的收听效果，同时也可以听往期的节目。我们的网址是三 W 点 X I W A N G， 就是希望的汉语拼音。接下来是英文的 radio， 就是 R A D I O。